0: financieros, otro Stonks volan primas y hoy pues estamos aquí mano a mano con, con Greg. ¿Qué tal, Greg? ¿Cómo va? Buenos días
1: eh, bueno, yo, eh, ¿cómo? Agobiado otra, agobiado agobiado un perín porque creo que ayer lo estábamos hablando ¿no? en, en las primeras primera clase que repaso con Fernando de que veo un o existe una como un un riesgo inherente de, en el mercado que el ratio riesgo-beneficio que estoy viendo, igual es mi error ¿eh? es decir, por supuesto puede ser mi error, el ratio que ves de riesgo-beneficio actualmente está, está tirando a que hay más riesgo que posibilidad de beneficio y no te hablo de renta variable, te hablo de los de, 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 del conjunto de la volatilidad, del mercado de las probabilidades de... de, de un posible quiebra del sistema bancario eh, de inversión, perdón nadie habla y es un tema un pelín tabú de que realmente tener en cuenta que el mercado de bonos ha muerto ¿vale? o, o está semi-muerto y claro, esto, esto duele, duele y bastante ¿me entiendes? y mm y no se habla entonces creo que hay muchos riesgos sabéis que todos los riesgos o todos estos todas estas intentonas se suelen tapar y entonces claro vienen luego los problemas de que salen a sale la luz y cuando salen a la luz ya nos encontramos claramente con un problema eh, con un problema bastante bastante gordo no entonces eso es lo, lo que veo lo que siento uh, veo el mercado revuelto hemos visto la semana pasada Hemos visto mínimos o un par de ticks por debajo del mínimo. Un rebote muy fuerte que ha sorprendido. Es decir, un rebote muy fuerte que coincidía todo. ¿vale? Es decir, lo que estamos hablando en el grupo: Mi, doble, casi doble suelo, fútbol en 3600, eh, mucha volatilidad, expiración de opciones. Eh, y que mm, el ratio entre el gamma de los coles y el gamma de los puts muy muy en la parte de los puts, es decir, se está esperando un rebote, coincide todo, de repente, pero todo el fin de semana te machacan a hostias con que crisis está mal, crisis está mal, crisis está mal, mercado abre bajando y luego te sube un 6%, ¿vale? Sí. Y tú dices, vale, yo espero un rebote, no uno del 6%, no 1, un 3, un 4% el primer día que rebotamos una barbaridad, ¿vale? Entonces dices, ¿dónde está, dónde está el mercado? Es decir, pues en esta volatilidad que, que vamos diciendo de que en los mercados bajistas y más teniendo en cuenta todo lo que hay de opciones, ¿vale? Uh, las bajadas serán muy fuertes y las subidas muy bruscas, muy bruscas, rápidas y sin, sin retroceso lo que estaba el otro día hablando con no sé con quién estaba, alguien le estaba explicando que, que un
0: viernes por
1: la tarde y, y así entramos en el primer tema que
0: saca hoy ¿vale? bueno, explica hago yo un corte y entramos en el tema
1: vale pues
0: un tema que ha cambiado,
1: eh, estaba leyendo un paper vale, estaba leyendo un paper y de, de las semanas de vencimientos, para, para la gente que no entiende, los papers son, son documentos que hacen académicos sobre el mercado financiero con muchísimas matemáticas, eh, test y, y, y mierdas de estas. Hay dos papers ya analizando en mi canal de YouTube. Mirarlos porque yo creo que son muy interesantes, ¿vale? Analizando un paper de estos, venimos de hace muchos años, y dice que en la semana del vencimiento, normalmente... Eh, tenemos un rebote. Ese paper aún no está hecho. También lo tendréis hechos dentro de la de, de análisis de los papers, pero hay otro hecho de las últimas media hora de, de, la, de, de, la, de la sesión, ¿no? Entonces, estábamos hablando con un amigo de que, ¿qué diferencia hay entre, entre una media hora de sesión en el semana del vencimiento el viernes? Y entonces yo le explicaba que es muy interesante el vierne, los viernes normalmente suelen ser en, en la semana del vencimiento hasta el año 2022, las estadísticas son que si comprabas el lunes y vendías el viernes, ganabas pasto. ¿Vale? ¿Por uh -huh. qué? Porque, porque el, mercado subida, por, por el mercado subía.
0: ¿vale? Mítica, es eh, muy mítica.
1: Esa es muy mítica, ¿vale? Pues, o comprabas el jueves y tal. ¿Por qué? Por, y por esto, la pregunta que al final con mucha ayuda los alumnos del Delta lo han, lo han averiguado eh, porque no, no he recibido muchas respuestas, ¿no? Eh, por, ¿Por qué ha cambiado esa tendencia? Y la tendencia ha cambiado debido a que ha cambiado el delta, ha cambiado la gama del mercado. Venimos de gamas siempre positivas los años anteriores hasta gamas casi siempre negativas en todos los, en todos los vencimientos de expiración de, de, desde, 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 desde el inicio de este año. Pues, ¿Qué cambió? Y le dije pues cambió el efecto este de que se está tirando el mercado para abajo. ¿Por qué? Porque el market maker necesita cubrir sus necesidades. Y luego viene el efecto de rebote que normalmente viene la semana siguiente o ya empieza el viernes. Entonces, claro, el dilema era ¿por qué, por qué empieza el viernes? Y digo, empieza el viernes dependiendo de cómo de lejos estás de la put-ball. La put-ball realmente es un, es un conglomerado donde más puts hay en el mercado. Normalmente siempre buscamos puts donde la gente se ha posicionado de forma larga. Es decir, el market maker está corto. No te he dejado de decir lo
0: que te querías. Yo soy así. Ya te apañarás. Te lo tengo que anotado. Vale, <risa> pues mira. Ahora, como me has el pie, hago... Tengo, vale, porque tengo que hacer las cuñitas que si no luego se me pasan y no toca. Lo primero, que lo has dicho, pero lo he mencionado muchas veces. Tenemos una suscripción que se llama Delta, la suscripción Delta, donde eh, pues Greg, eh, vamos no a diario, sino al minuto, por así decirlo, pues comparte los niveles de Gamma, los, de banda y va comentando esto que está explicando en el día a día, ¿no? Si, si os interesan estos temas y, y luego también se proponen estrategias de opciones, se van siguiendo, se van analizando porque son muy intensivas de, de seguir, ¿no? Pero se aprende mucho y sobre todo eso, pues este tipo de cosas que está comentando Greg así en, en un periodo más largo a diario, ¿no? Las va comentando, porque muchas veces cuando hice el grupo, pues es eso, es... También parece grupo de secta, no, somos... La gente muy... Es de puta madre, está muy bien, es divertido, se aprende mucho, eh, se, también se lloran las penas, esta semana más de uno decía yo... Eh, una de las cosas que se decían era... Eh, vamos a, que lo que diga la mujer, ¿no? Porque las mujeres habían dado consejos a cada uno de los traders y habían acertado de decir, oye, iros de eso, ¿no? O sea, de, de descansar del mercado, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto al, a la suscripción, que le llamamos Delta, los Deltas, y un saludo a todos que sé que, que nos oyen. Dos, respecto al podcast. Eh, llevo intentando tres, tres fines o tres semanas emitir en directo. Es el objetivo de este podcast, que poderlo emitir también a través de YouTube y de Twitch y el primero pude, pero luego no sé qué ha pasado con los codecs que me chupa un montón de... vamos, me, me deja frito el ordenador y se oye mal todo el audio, entonces por eso lo he tenido que cancelar hasta que vuelva a poderlo eh, pues tunear, pero está ahí, o sea, podréis vernos en directo pues cuando grabemos hoy estamos grabando jueves tarde, otros días miércoles tarde, para aquellos que os mole vernos las caras y estar en el mismo directo, eso está ahí, y por eso ahora lo he tenido que paralizar porque se, se va de madre, se me iba de madre el, el, el códec Luego, quería comentar, ayer empezó, por hacer ahí un poquito, ¿no? Ayer, oye, el, el webinar de ayer estuvo, ya tuvimos el primer webinar del curso con Fernando y yo he de decir que aprendí cosas, o sea, porque una de las cosas que muchas veces dicen los fondos, pues de los fondos no necesito, es como que no necesitas, si ya lo sé todo, ¿no? Pues oye, aprendes cosas, ¿no? Y además hemos dado con un fondo que tiene mucha miga y vamos a ir desgranándolo, como es el de volatilidad, que hemos dicho, hostia, aquí hay mucha miga, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que para ser el primero... Eh, yo creo que todos aprendimos. Yo creo que tú también, Greg, dijiste "Hostia, aquí hay un par eh, de cositas que, no, que yo no sabía.
1: Sí, es que es, es, es realmente otra parte del mercado y en esta otra parte del mercado, pues Fernando es el que domina y realmente te gusta escuchar a otros que, que te dan cosas, consejos nuevos y más cuando entramos en algo específico, ¿no? El problema que tenía, ¿no? El problema del de, de fondo de volatilidad digo, esto no puede ganar este dinero. Y vamos a desmigarlo, ¿por qué? Porque no creo que un fondo de volatilidad, el entorno actual de volatilidad, pueda ganar un, uh, un 20 o un 26%, porque el entorno de volatilidad no era eso. Ayer lo hemos hablado, no, lo, no, no los queremos repetir, ¿no? Y que, y que realmente lo, no, nos hemos dado cuenta que no, no, estaba, no estaba cubierto de opciones, de, 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 de divisa, y al no estar cubierto de divisa, el fondo como está, en dólares, ha ganado respecto a los euros, ¿vale? Entonces, claro, pero esas cosas ya aprendes y aprendes cómo va la plataforma de Morningstar y ap aprendes cosas que, que pueden sí, porque, ser interesantes. Exacto, una de ¿Ves? las
0: cositas interesantes es que, que, que eso yo creo que es lo que, bueno, yo creo que los dos, a, a mí nos pasó, claro, de, de, tú, abre, tú buscas un fondo y te aparecen 27, iguales, ¿no? Porque mm. genera muchas clases, la institucional, la cubierta, la no cubierta, la que está en euros, la que está en francos suizos, tal, ¿no? Y entonces ahí entre, entre líneas, digamos, se saca una información para saber realmente el fondo, ¿no? Y este es un fondo de volatilidad que está valor liquidativo en euros, entonces te puedes confundir con la posición en dólares. Bueno, eh, y eso, eh, pues eso, que siempre se aprende algo, y ayer pues ya arrancamos, y, y nada, pues muy contentos. Y la, la última cosa, como es de mercado, pues me la guardo para el final, pero esas son las tres cuñitas que quería hacer, y ahora ya, Greg, pues puedes... puedes...
1: No, y volviendo al tema, volviendo al tema para quedarnos un poquito en la, en la, en la gama, ¿no? Y, y lo que se puede observar que el viernes, ¿no? Que, que, que te da, ¿Qué te da rebote del banda del viernes? no Entonces, yo estaba investigando y estaba mirando y estaba, pues, estamos ahora intentando tabular los datos. Eh, que, ¿Por qué cerró el viernes en mínimos? Para recordar que el viernes pasado teníamos vencimiento de opciones era el vencimiento de opciones de JPM ¿vale? de, de JPMorgan ya sabéis que cubre una cartera hay mucho oh, misterio sobre la cartera da igual, hace un collar y una de las partes del collar lo teníamos en 3580 ¿vale? y esa parte del collar era la parte larga, decir, era el put si yo no he entendido mal, ¿vale? era el put comprado del collar del JP Morgan. Entonces, claro, ¿qué tiene ese put comprado contra el resto de, de la posición? Porque con JR creo que estamos hablando de que le ha salido muy mal el collar. ¿Por qué? Porque el mercado ha acabado exactamente en donde debería empezar a ayudarte y no te ayuda, ¿vale? Tu collar no te ha ayudado. ¿Por qué? Porque si tú tienes la put comprada y la siguiente put vendida, te debería meterte la, la primera put en dinero para que ganes algo ha cubierto algo vendiendo la call y vendiendo la put, pero normalmente esto ha financiado la estrategia. Es decir, se ha chupado toda la bajada. Pero da igual, no, no, ahora no entramos en esto. Ahora vamos a, a concentrarnos en la parte de, ¿por qué creo que ha tirado totalmente para abajo? ¿Por qué? Porque el market maker tenía todas las contrapartidas. 44.000 uh, puts en 3.000 eh, 3.580 o 3.590 estaba. ¿Qué pasó? Vienen las noticias negativas, todo está mal, rebotamos un poquito y luego empezamos a irnos hacia abajo. Claro, el market qué, ¿qué tiene? Tiene toda esa posición y cuando empieza a bajar en el mercado el vana es importante el chart también es importante el paso del tiempo, pero si el mercado empieza a acercarte otra vez a unas posiciones que los tienes muy cerca, ¿vale? Porque imaginaros que la fútbol hubiera estado 100 puntos más abajo la probabilidad matemática de que en la última media hora, en los últimos 40 o 50 minutos, te baje 100 puntos, existe, pero es muy poco probable. ¿Qué significa? Que el market maker, ese mojollón de puts muy abajo, como que no los tiene cubiertos. Tiene, y tiene el algoritmo que en el momento que empiezas a bajar, empiezas a vender futuros como loco, para cubrir esa, esa gamba, ¿no?
0: Que me va a vencer,
1: ¿Que me va a vencer en, tres, en, que me va a vencer en dos o tres horas.
0: O sea, vale, muy, pero Digo, por, lo pongo en, en otras palabras, ¿no? Así vamos jugando con, con... Es como que dice, bueno, como allá abajo... vamos a Yo siempre que hablas de la Pudwall o de la cold wall me, me, me recuerda el, al muro de Juego de Tronos, al, al, sí. al wall este, lo, por, por lo que sea, ¿no? Entonces dice, bueno, de aquí a que lleguemos al, al muro eh, queda mucho. Entonces es muy poco probable que lleguemos, con lo cual yo no me cubro, porque estadísticamente el riesgo es pequeño de llegar allá abajo, ¿no? Tendrán alguna cobertura por ahí dejada, siempre lo hemos dicho que no sabemos los market makers realmente qué hacen, lo intuimos, pero exactamente qué cubren, qué no, con qué, no se sabe, es una caja negra, pero dicen, bueno, esto está allí muy lejos, es muy difícil que lleguemos, mm, no cubrimos, ¿no? En pocas palabras me ahorro eso, ¿no? Pero conforme te empiezas a acercar al muro, pues la probabilidad de llegar es más alta, y entonces es conforme empiezan a cubrir, es cuando empieza a dispararse un poco todo, Hacia, te, te acercas más al muro, ¿no? Te, te tira hacia allá.
1: Y entonces, claro, como queda media hora, ahí normalmente, si estás lejos del muro, ¿vale? Pues empiezan a morirte las opciones, tú te vas desquitando desqui des 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 protección, ¿vale? Y entonces te alejas del muro porque además sube la volatilidad. Cuando te quitas las posiciones, subes un poquito la volatilidad, El charm, el paso del tie tiempo respecto a la gama de esa posición, también está ayudando poquito la volatilidad se hunde y rebota el mercado. ¿Pero qué pasa si el muro de coles, el muro de putz está cerca y nos acercamos a él? Pues el efecto es un poquito contrario. Pero al día siguiente el efecto es bomba. Es de, es de un rebote más fuerte. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos han cubierto de cara a cierre del viernes, como en esas putz eran de 20 puntos, se han quedado 20 puntos por el dinero, valen cero. ¿Vale? Pero ellos los tienen en el libro porque no saben dónde... No, no lo tiene todo cubierto, pero tiene que está casi, ¿vale? Y eso, claro, él no puede cerrar a las 10 de la noche toda la posición porque movería todo el mercado. Cierra la mayoría, pero le queda, él tiene que cubrir, cierra la mayoría y en la apertura del día siguiente pues intentará cerrar el resto, ¿vale? Además, tuvo mucha suerte que todo el fin de semana las noticias han sido negativas, ¿vale? Y entonces, al tener ne ne noticias negativas, el mercado empezó bajando y se ha podido quitar bien la posición. Pero a lo que me quiero referir, esas dinámicas no lo puedes emplear para todos los viernes. ¿Por qué? Porque depende de dónde estás en ese momento. ¿vale? Dónde estás respecto a la cobertura necesaria. Y eso lo estábamos hablando y, y claro, dices, el paper que saqué el otro día, o, o el paper que estoy, estoy hablando es de cómo se comporta el mercado en la última media hora. Hay un paper donde nos enseña claramente que, que en los últimos 10 o 15 años, desde cuando hicieron eso paper, y luego hay una base de datos de quants que te están transcribiendo los los papers y te están diciendo de cómo está de cómo está las, el sistema desde que no hicieron el, desde que cerraron el paper hace que emitieron el paper luego nadie lo sigue pues esos quants hacen como seguimiento de, de, de esos papers no entonces miras el resultado de la última de, de la última de de comprar en la semana del vencimiento y vender y ves que este año va como el culo que no funciona Mira, dónde está <coughs> ¿Dónde está el cambio en el gamma? Porque el gamma es negativa. Entonces, hay un, hay un efecto inverso que tiramos para abajo. Y claro, el paper que sí que tenéis ya en el YouTube, que es, es, en lo que hablo de la última media hora, mirarlo, y, porque merece la pena ver cómo el, market, cómo el mercado, teniendo en cuenta la primera, la media hora y durante la sesión, puede darte un, una indicación de cómo va a acabar el día. Y... Dentro de poco, igual os sacamos algunos resultados porque estamos triando el, con, unos, con unos algoritmos, con unos sistemas, para ver el, si realmente se le puede sacar algo de ventaja o no a todo este paper.
0: Eh, ahí, pues eh, bueno, matizar eso, que esto es un tema que llevamos hablando. O sea, esto tiene efecto por los grandes volúmenes de opciones que se están moviendo desde hace ya un par de años, ¿no? Que van, incre van increciendo, ¿no? Esto es, la está los datos son que van a más, van a más, van a más, con lo cual el impacto que tiene en el mercado cada vez es mayor. Por eso, aún ahora ya menos, porque hemos visto que ya hay más gente que ya ha empezado a, a decir está pasando esto, pero por eso hace a lo mejor un año mucha gente decía, no, eso no tiene importancia. Bueno, no tenía importan no ha tenido importancia hasta hace dos, tres años pero el volumen empieza a ser tan bestia, y la previsión es que sea más bestia de opciones que pues, lo que está contando Greg. El, el impacto que tiene en el mercado es muy fuerte, pero también matizo, el impacto en el corto, medio plazo, o sea, en, en estrategias a una semana, dos semanas, eh, para el que especula, ¿no? El que invierte a largo plazo, otro tipo de estrategias, pues esto podríamos decir, con matices, comillas, pues que es ruido, ¿no? Por así, para que... Porque también muchas veces... Esto es una cosa que me he dado cuenta, ¿no? Que muchas veces se mezclan, ¿no? Y alguien está hablando de, de cosas que pasan a corto plazo y te llega el que piensa en largo plazo y dice, no, eso no funciona. Claro, en largo plazo, eso no tiene tanto efecto, ¿no?
1: Hombre, son dinámicas, ¿no? Y son, son dinámicas de mercado que, hay, que yo creo que hay que conocer y hay que adaptar a tu, a, 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 a tu pensamiento sobre el trading y a ver cómo, cómo adaptarlo. Pero la buena noticia es que voy a dedicarle tiempo o vamos a dedicarle tiempo... Y vamos a rejuntar todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos diciendo en un, unos seminarios, ¿no? Lo que hemos dicho de, de esos de, de, de activos. Es decir, vamos a ver la teoría y luego vamos a ver todo el movimiento durante la semana del vencimiento, ¿vale? En práctica, todo lo que es el gamma, lo que es el, 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 el vanna, el charm el movimiento de las posiciones, dónde están posicionados, qué es una put wall, qué es una call ball lo vamos a ver todo.
0: Estamos viendo también un poco cómo, cómo montarlo bien, o sea, el, el contenido está claro, porque de hecho, ya os aviso, que está ya todo grabado y, y tal, pero sí que claro, pues hay que coordinar, porque al final esto, eh, te explico lo que es, o te explica Greg, lo que es la put wall, la cold la aparte que ahora ya tengo, todos tengamos el dragón volando sobre el muro de hielo, pero... Pero la realidad es que eh, hay que verlo en el día a día, ¿no? O sea, es verlo o en el semana a semana, o en ciertos movimientos, ver esos impactos, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora hay que ver un poco cómo lo, cómo lo cuadramos para, por final, pues, eh, consumir. Y tiene, bueno, y tiene que ser,
1: la, la gran pregunta es que tiene que ser didáctico, tiene que ser en grupos, desde mi punto de vista, reducidos, porque la gente tiene que preguntar, ¿por qué? Yo creo que entiendo las opciones, entiendo, entiendo un poquito el gama, entiendo la volatilidad, y He tardado mucho para entender las dinámicas. Y aún flipo con alguna dinámica. Entonces, me nos gustaría verlo de cómo lo hacemos, pero ya lo, ya lo hablaremos. Y está, nos... está,
0: está ahí. Estamos es He a... sacado
1: otro tema. He sacado otro tema. Y esto es un tema de agricultura. Volvamos un poquito a, a, a sacarnos del tema de. A sacarnos del tema de. de de cómo se sí, llama, de... Las
0: bandas y tal, y, y tocamos la agricultura. De hecho, ya digo, o sea, sí. y aquí hago también otro, otro, cómo se dice, spoiler. así La semana que viene, si no hay descuadre, de vendrá Víctor, ¿vale? Va a venir una vez al mes a hablarnos de psicología del trading. A la siguiente, tenemos un agricultor, que además, eh, pues bueno, muy, muy activo, y va a molar bastante, y luego volverá otra vez JR, ¿no? Así ya hago el, como la programación del mes... Que ya Víctor y JR van a ser unos fijos. Intentaremos traer bastantes agricultores que mola bastante que nos vayan contando de diferentes cosas. Eh, adelante, Greg. Sigue con. Que ibas a hablar de la estacionalidad del trigo, si no me equivoco. Te he dicho antes.
1: Sí. No sé si. ¿Estás grabando la pantalla o.? Porque eh. he pensado una cosa. Sí, pues aquí. Bueno, mientras
0: Greg va preparándolo, eh, el podcast es podcast, está en audio, pero esto que también estamos ahora viendo la pantalla que está compartiendo Greg, pues haremos un, haremos un corte, pero aquí, o aquí lo, como... Eh, exacto, eh, lo, lo subiré, o sea, en YouTube subiré el podcast con el vídeo y en el, los minutos donde hay pues, imágenes le podéis echar un vistazo, pero pues un mix, vídeo-audio, vale, asíncrono, sí. eh, en fin, seguimos probando cosas.
1: Sí, apúntate en qué minuto estamos, más o menos.
0: Luego lo, luego lo reviso, no, no hay problema.
1: Vale, eh, una cosa importante del trigo. Tuve una conversación, que ya os he hablado de ella, con un familiar que también está en la agricultura y mi conversación con él fue ¿qué tal vas? ¿cómo ha ido el trigo? ¿cómo ha ido el maíz? Bla, 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 las típicas conversaciones. Un festival con tractores, subiendo a mi hijo al tractor, que le gusta muchísimo... Típico festival del de, de harvest, como sea, de, de rec recolecta que hacen en, y más en estos países de, en, en esta época, ¿no? Y la discusión nuestra fue de que este año me he quedado todo el trigo y lo vendré en diciembre porque siempre sube el precio en diciembre. Y tú dices, joder, la bola de cristal que se ha sacado el tío, ¿sabes? Y tú dices, no, 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 pero tú no ves que no, Dios, va, vamos a verlo. Y entonces le he dicho, vamos a verlo. Entonces yo me vine a mi casa y tenemos la plataforma SCAR, que ya también os hablaremos de ella, que hay una, es una plataforma de análisis estacional. ¿vale? Y, y cogemos y, y le dije, vale, pues, ¿tú cuándo recoges? Pues en junio o julio. Pues hablaríamos de, lo vas a vender en diciembre, el contrato más cercano. Será si final de año, decía él, el contrato más cercano de cara a diciembre de cara a final de año es diciembre, ¿no? Y entonces, claro, yo cojo y llego a casa y lo veo. Sí, pues el trigo tiene su típica bajada, digamos, estacional. Pero, eh... Espera,
0: Greg, yo estoy viendo Interactive Brokers. ¿Interactive Brokers? Estoy viendo el cero gamma, gamma, el... Ajá, ajá.
1: No, eso es or swim. ¿Y por no, qué no? Eso. Ah, Amigo, a ver, dejar de compartir y compartir pantalla y vale, sí, porque te he compartido.
0: Porque cuántas pantallas, ¿cuántas pantallas tienes?
1: Ahora seis.
0: <risa>
1: pantalla cuatro, vale. Ahora Entende sí.
0: Entendéis por qué. Porque, pues no, pero vuelve a salir swim Ah, vale, ya está. Ahora ahora, 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 ¿vale? Ahora, ahora.
1: Ya sale. Entonces, entonces aquí el, el tema viene de que. Normalmente, pues los, las materias primas tienen sus, sus estacionalidades, ¿vale? Y se ve claramente, digo, sabemos claramente que he cogido los últimos, desde el año 2000, ¿vale? Un, 21 años. Entonces, claramente sabemos que el trigo suele tener mmm, de cara cuando se recoge, pues una estacional bajista y luego de la estacionalidad bajista suele rebotar el precio y más en, en base porcentual porque tenemos que distinguir entre dos tipos de... Mmm, de métodos, ¿vale? Que es el, la media de los números y la media, en, en la media por, que solemos nosotros llamar la media porcentual para ver cómo se comportan los precios relativamente, ¿vale? Re, al, al, al precio del cierre porque nos da una visión mejor de cómo se comporta el precio. Eh, nos, nos enseña mejor la forma del mercado, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos... Uh... No entiendo para nada por qué no me deja... El Epic Pen, dibujar. No me deja dibujar en la pantalla. Nosotros nosotros y el, el, el los los estos los ordenadores, yo creo que tenemos que ya contratar un departamento...
0: Un departamento de media...
1: Sí, de comprar unos Macs y así no tenemos problemas. ¿sabes? El problema mío de El problema mío de... de... Del, ¿Cómo se llama del, del PC que la mayoría de los programas de bolsa vale no funcionan bien en no funcionan bien en, en, en Mac vale son, son pelín más lentos ahora ya hacemos ahora hacemos todo solucionado Entonces, claro. hay una estacionalidad bajista que, 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 que suele venir vale que suele venir eh, en, en, eh, suele venir hasta junio julio luego el precio puede rebotar luego vuelve a bajar de cara a septiembre y luego de cara a finales de año tenemos una, una estacionalidad ¿no? Este año ya sabemos que es un año atípico. El movimiento del precio ha sido... Hemos tenido un movimiento estacional en junio cuando los precios bajaron. ¿Por qué bajan los precios en junio? Porque todo el mundo tiene, ¿vale? Porque se recoge. Entonces, normalmente los precios tienden a bajar porque hay mercado, ¿no? Llega, llegan los melones al mercado. Entonces, cuando todo el mundo tiene melones, todo el mundo tiene sandías, pues el precio baja, ¿no? Cuando llegue el veranito. Lo mismo pasa en el mercado de trigo, en el mercado de maíz, a estos tipos de estacionales. No quiero entrar en ella. La cuestión es cuál es que si cogemos desde verano, junio, julio, y miramos de cara a final de año, sí que es verdad, sí que es verdad que estadísticamente o estacionalmente tenemos dos temporadas, princip principios de agosto, y luego hay otra temporada de cara ahora en septiembre, octubre, diría yo, donde podemos ver una subida estacional de los precios. Hasta ahora estoy de acuerdo con, con mi familiar que está diciendo de que, de que esto podría funcionar. Pero tú dices, vale, pero estacionalmente eso podría funcionar, pero es muy importante cuándo vas a tomar la decisión de salir. Y, de, y me dice, hombre, ¿pero por qué? Porque si sacamos estadísticamente, ¿vale? Y aquí en la, eh, los números son los siguientes. He puesto números a voleo, ¿vale? 1 de diciembre, desde el 1 de julio hasta el 1 de diciembre, en los últimos 20 años, en los últimos 20 años, si tú comprabas el 1 de julio, es decir, tú tienes la mar mar merca tú no compras la el ma materia prima porque la tienes, pero si esta materia prima, ¿vale? Eh, tú la cierras o la vendes, ¿ok? Solo tienes un 57% de
0: de aciertos. Es decir, solo en un 57% de las veces lo que, propone, lo, fa lo que propone tu familiar le sale bien. O sea, claro. tu, eh, le sale bien esperarse a diciembre. En pocas palabras. Claro. Con él, claro. estamos con él, esto era el maíz, ¿no? No, trigo estamos, trigo, estamos con el trigo. trigo con
1: estamos piernas. con el trigo. Estamos con el trigo. Y entonces, claro, te dices, claro, en el 2018 te ha salido bien, ¿vale? En el 2019 te ha salido bien. En el 2020, ¿te ha seguido bien? En el 2021, ha sido ya el, el, la hostia porque ha subido mucho el, el trigo, ¿vale? Y claro, ¿qué te das cuenta? ¿Qué tiene él? La memoria actual.
0: Bueno, eso... Él y ¿Qué ha absoluto... pasado? ¿El que, ah, el que recuerda,
1: el qué recuerda. Y yo, es que yo tampoco tengo muchas memorias, pero él dice, el año pasado ha vendido más el trigo. Y luego subía en diciembre. El año pasado también, el año pasado también, el año pasado también. Y te, y te, te estás dando cuenta de que, de que él mira pues, lo que recuerda los últimos años. Y tiene un riesgo, tiene un riesgo bastante fuerte. Tiene un riesgo bastante fuerte debido a que si miramos otros años, casi siempre, casi siempre, en... En noviembre, ¿vale? En noviembre. Y de cara a mitad de agosto, ¿vale? El precio tiende a bajar muchísimo.
0: Mira. Aquí entonces, dos cosas. entonces lo, que,
1: lo que quiero decir, que es verdad que de cara a final de año es un tirar, en los últimos 20 años es casi tirar una moneda al aire. Tener en cuenta, señores, que hemos cogido el 1 de julio a 1 de diciembre, no nos hemos metido ni a optimizar, ni a buscar, es hablar un poquito de la estacionalidad, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir de que, de que es tirar una moneda al aire y, y no es tan fácil decir que ya lo vendré más caro. Y hay otro factor muy importante que tienes que tener en cuenta. Que si tú has almacenado el grano, lo tienes en el en el, en, el, en, el, granero. en el granero. Lo has tenido que secar. Y además, es dinero que tú no tienes en tu cuenta bancaria. Esto se llama coste de oportunidad financiero. ¿Vale? Todos estos costes, tú lo asumes. Entonces, claro, la diferencia aquí te, te deberías preguntar cuánto es el spread entre julio-diciembre o cuánto es el spread de septiembre-diciembre para no tener que almacenar este, ese trigo y que se lo dejes a alguien almacenar y luego tú recogerlo. Son arbitrajes o son movimientos que hacen los, los, los traders de granos, ¿vale? De, de granos físicos. pero eso quería hablar de este tema. ¿Por qué? Porque la, mirando las estadísticas eh, te puedes dar cuenta de los riesgos que asumes. Y yo le he preguntado, yo le he preguntado, y con esto acabo ya, yo le he preguntado y le he dicho, ¿pero tú tienes algún tipo de cobertura? Y me dice, ¿eso qué es? no Digo, de ir al mercado de futuros, mirar unas correlaciones, intentar cubrirte de una forma u otra. Nada. Él va a pelo, él va a pelo con el 100% de la producción. Te he dicho un número 100%, seguro que habrá vendido algo, porque cada uno tenemos unos costes. Él va con dos cojones de cara a final de año porque recuerda que le han comprado el trigo más caro el año pasado.
0: Claro, aquí has abierto un melón muy interesante que se escapa... Bueno, tiene evidentemente tiene que ver con el trading, pero es el tema de los datos, ¿no? Y esto es... Has dicho... Él tiene memoria a corto plazo. Todos tenemos memoria a corto plazo porque tendemos a eliminar la, lo malo de nuestra cabeza y a recordar lo bueno. Entonces, y esto es esto que ha hecho tu familiar es que es muy habitual y creo que cualquiera que nos esté oyendo ahora, si hace un poquito de... Lo hacemos habitual. No, no, esto es... El, esto siempre pasa, ¿no? Esto siempre... Y es porque tienes el recuerdo de corto plazo Y claro, por eso, eh, el tema de los datos, pues a mucha gente eh, no es que no le guste, es que lo detesta, ¿no? Porque cuando aparecemos los que somos de números y decimos, mira, estadísticamente, lo que está haciendo no funciona No, 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 es que... No, no, o sea, porque cuando tú te pones a hacer datos y, eh, de cosas y eh, números gordos como estos Te tumba muchas cosas que tú crees, pero muchas, o sea, muchas incluso creencias propias pero, además, esto me lo he dejado anotado para que nos lo cuente Víctor, porque yo creo que Víctor, este sesgo, este esto que hemos comentado de recordarlo más presente, de cómo nos ancla, de tal, creo que la semana que viene nos le, le puede dar una vuelta eh, súper interesante. Y también digo, antes, ahora que, antes de que Greg hable, porque me conozco a la gente y si están viendo el vídeo o han oído Scar Trading, si alguno se va a lanzar a contratarlo, que nos lo diga, que tenemos link y tenemos pues descuento y tal. No lo hemos movido aún, lo tenemos preparado porque estamos con más cosas. Pero como sé que la gente se lanza enseguida, si alguno ya quiere pillarse el Scar Trading, pues que nos escriba por Telegram o por donde sea y le pasamos el enlace que tenemos, que tiene pues no son 7-15 días de gratuitos con un descuento o algo así. Eh, una cosa sí. así tenemos, que, que siga la gente... Se, se se va a lanzar sé que algunos se van a lanzar a pillarlo la verdad es que está bastante bien la plataforma no muy... a ver la
1: plataforma es una plataforma que nosotros lo estamos trabajando desde hace muchísimos años se está creando una plataforma nueva eh, que tendrá más cosas más estacionalidades más cálculos se, es más enfocada al trading pero tú como agricultor tú como operador lo puedes mirar lo puedes tener en cuenta vale y puedes verte las estacionalidades verte números y a ver lo que siempre digo, esto no es una ciencia exacta. Si tú sabes que vas a producir 100 unidades, tú puedes cubrir la mitad. Tú te puedes ir al mercado y decir, yo, yo, yo me arriesgo, yo me arriesgo, pero con el 50% de mi cosecha. El otro 50% te lo podemos cubrir antes de, de sembrarlo o en mayo cuando el precio estaba loco. Tú podías cubrir. Y decir, en mayo, cuando el trigo se fue a 1.300 o a 1.250 en Estados Unidos, ¿vale? Hablamos de dólares por bushels ¿vale? No hablamos en euros por toneladas métricas. Eso es muy importante para la gente que nos escucha que dice, estos no, no tienen ni idea del mercado. Claro, nosotros hablamos del mercado americano. Ahora, queremos decir, que tú tienes estrategias de vendo la mitad o cubro la mitad y no tienes que venderlo en Estados Unidos, el grano. ¿vale? con el mar negro y ahí lo dejo
0: Muy bien. Cambia... bueno, como esto, cambiando un poco de tema pero es que me ha venido ahora a la mente, el gas natural ¿cómo está? porque sé que ha estado fuerte ahora he visto esta semana por ahí algún tuit de que estaba cayendo y eh, tú que lo sigues y lo verás, y también es un tema el gas, ahora natural,
1: el, el gas natural hoy te subo un 2%, están 7, lo ves, el de X el de, el de, el de noviembre, están 7 el gas natural ha hecho sus altibajos o tres. estamos hablando del gas natural euro, uh, americano, ¿vale? El, el Henry Hub. El Henry Hub está en 7, ha subido, ha subido a 10, ha, ha bajado a seis y medio, 30 o 40% en semanas, que esto es gas, ya sabes, explosivo. Uh, básicamente sigue cotizando muy alto. En Estados Unidos uh, no ha arrancado mucho el invierno, ¿vale? Igual, es, 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 no. Entonces, Sí que hay problemas de exportación porque no podían exportar, porque tuve problemas con el no sé qué con una de las habilidades de, de exportación. El, se ha venido abajo el, el mercado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay gas. ¿Vale? Eh, el mercado europeo...
0: Bueno, el otro día quedaste eso con JR y dices, voy a hacer los números. Yo lo comentan los Finpix. Eh, un, una, una persona que había, Alex Fuste, había hecho también los números. Y según sus números, hay gas en Europa hasta mitad de febrero, si sí, el invierno es normal, si es un poco más frío, hasta mitad de enero. Ya dicen, o lo que dicen varias casas, Trafigura, Vital, eh, RW etcétera, que ya no les preocupa tanto el este invierno en cuanto al gas, sino ya el del 2023-2024. Yo, opino, decir...
1: yo, opino, lo mismo, yo opino, opino lo mismo que ellos, ¿vale? opino lo mismo que ellos, y este invierno, también el fin de semana he hablado con mi compañero, y me ha dicho que hay gas, hay suficiente gas eh, para, para acabar el invierno y el año que viene también tendremos gas, pero no tenemos seguro, no sabemos seguro quién podrá pagarlo y quién no. Porque pero habrá para, gas.
0: Esta es una pregunta que yo me hago, o sea, y aquí no controlo, o sea, ¿cómo a un año vista? O sea, porque hay, tienes un año para, para prepararte o para buscar gas o tal, o sea, eh, me parece. Me que el gas ocasión... no, es que,
1: no, no es que cojo 100 camiones y traerme gas. No, no se puede.
0: Vale, o sea, quiero decir que a un año vista es un problema. Es la, lo que a mí me llama la atención porque, digamos, como hace tres o cuatro meses, ¿no? ¿Habrá gas? ¿No habrá gas? Ahora de repente hay gas porque, digamos, se han movido o ya se están preparando. Y ahora te dicen, no, a un año vista, o sea, el, el invierno que viene va a haber problemas de gas. Digo, ostras, ¿tienes un año para prepararte o para.? para buscar mil barcos de gas, que no hay mil barcos, ¿vale? Eh, pero, eh, o es que el, digamos, el proceso logístico, los tiempos logísticos son más largos.
1: No, no existen. Tú lo que viene por una tubería no lo puedes suplir a corto plazo por... ¿Pero por el corto el... plazo
0: es un año?
1: Dos, tres años.
0: Vale, eso, esa era mi pregunta, eso es lo que no sabía. Tú, tú para
1: construir, tú, ima tú imagínate que... ¿Sí? Necesitas construir barcos, necesitas construir eh, puertos del LNG necesitas construir tuberías, y necesitas... Bueno, las tuberías vamos a decir que están. Se los pone cerca de donde están los puntos más... ¿Dos, tres años?
0: Vale, vale. No, pero esa era mi pregunta. ¿eh? No, no, es... Yo supongo no, que, se... que mucha se gente hacer... se hacía la misma pregunta, decir, joder, hay un año de distancia, ¿no? Pero esto es una... este es un tema que también entronca para mí, como lo que está diciendo al principio, ¿no? Eh, en el gas natural, corto plazo, son dos, tres años, ¿no? Has dicho, más o menos. O, sea, o un año es menos En otra cosa, corto plazo igual es Tres meses, ¿vale? O sea, Esto es un tema, tema que por eso y por eso Era la pregunta, porque no sabía y me llamaba la atención Que a un año ya estuviesen preveyendo y dices ¿No tienes un año para prepararte?
1: Hombre, ahora están, todo el mundo Se está preparando, todo el mundo está con Las energías renovables, todo el mundo Está con... intentando No utilizar tanto gas, todo el mundo está Cambiando el... el está haciendo Switch, ¿no? De ¿Qué uh -huh. puedo utilizar Para no utilizar gas? Por ejemplo, yo también estoy ahora poniendo paneles solares, tengo unos splits y entonces en vez de utilizar gas eh, voy a tener energía hasta que, por ejemplo, cuando entre el invierno, porque a, cuando hace menos 10 grados, voy a enchufar el gas porque, porque las casas se enfrían mucho. Pero mientras tanto, a lo mejor puedes sobrevivir con la electricidad, que es un pelín más barata que el gas, eh, la gente se busca la vida y siempre el, el, el ser humano... Siempre se ha intentado, cuando entra en una situación de estrés, luego intenta buscar una salida. Y, y eso es a medio plazo será muy malo para Putin. ¿vale? ¿Por qué? Porque el mundo se acostumbrará a, oh, no, no, no penséis que no vamos a consumir eh, combustibles fósiles y bla, no, no, eso es un bullshit, eso vamos a hacer sí, sí, pero cambiaremos un poquito las costumbres. Y esos cambios de costumbres pueden hacer que a lo mejor la demanda que hoy teníamos de gas no será igual que la demanda de, de dentro de un par de años. Y Putin tiene otro problema muy importante, no sé si lo dije. Eh, Veis que le están haciendo restricciones a maquinaria y uno de los mayores problemas que hay ahora en, en, en los campos ahí de, de Rusia es que el mantenimiento no lo pueden hacer porque no tienen la maquinaria rus uh, alemana, ¿vale? La, indust la, 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 la industria alemana detrás que les manda componentes. Ya sé, tú sabes, tú eres ingeniero. Quiero que sabes más que Alemania es uno de los productores eh, más fuertes industriales de, de no, equipamiento. In Ale
0: Alemania, para ser un país de 80 millones, es acojonante eh, el peso que tiene. O sea, es que son unas máquinas. O sea, es una cosa que siempre me flipa. O sea, comparado con Estados Unidos, 300 millones, eh, yo qué sé, China, tal. Y es que Alemania, con 80 millones, el peso que tiene en el mundo en, en detallitos, ¿no? En eso, en, en producción industrial. Eh, tecnológica de ciertas cosas están ahí, pero pues son máquinas de trabajar y, y la verdad, pues el producto sí, no, es muy lo bueno. Que,
1: ¿no? Lo que se está estimando de que de que Rusia sí. y los campos en Rusia se están quedando un pelín sin nuevas componentes que se están desgastando y eso es un riesgo enorme porque hay un analista muy bueno de energía que está escuchando hace poco húngaro no os lo puedo pasar porque creo que hay muy poca gente en este podcast que entiende el húngaro. ¿Y si hay eh, alguno
0: que lo diga?
1: Si hay alguno que lo diga. Uh, y viendo, viendo lo que hay, dice que, que uno de los problemas que hay es que, que se puede llegar a un colapso una explosión de los campos. Y que el problema es que... El problema es que quiere decir que igual dentro de dos o tres años llegamos con los rusos a un acuerdo... <risa> pero nos quedamos sin posibilidad de que venga el gas porque se queda tan obsoleto todo lo que hay ahí y tan mala situación vale ahora esto lo ha hecho un experto y os he hecho un resumen muy rápido vale pero
0: sí pero bueno posibilidades, es uno, posibilidades es uno, que hay es uno de los problemas en general que que se han, han salido a reflotar ahora con la energía con el petróleo es que eh, así también resumiéndolo con tanta política SG Green y tal, los que tienen que invertir en, en energías fósiles han dicho: yo no invierto, porque no voy a ser que no, sea, no me la haga rentable, me la canceles, no me dejes tal. Y quitamos las inversiones. Claro, si tú no estás invirtiendo constantemente en que la maquinaria y todo el sistema funcione correctamente, pues llega un momento en que, por pues lo que ha dicho, ni siquiera puedes sacar el petróleo o no. Que es también pues una de las cosas que le pasa, por ejemplo, por lo que dicen a, a Venezuela, ¿no? Que al no invertir, pues sus sistemas se quedan anticuados y aunque tenga mucho petróleo eso, no, eso no, tira, no tira para adelante vale pues no esa era una duda que tenía ayer me surgió con el tema del podcast y del que lo leí y joder pues, pues ya, lo, ya está claro o sea en el gas natural corto plazo son dos tres años mínimo pero de momento pues el invierno parece aquí, que va aquí a te he puesto
1: también en, te, pu te he puesto en pantalla el, 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 los tres gases naturales no el, el NBP que es el es el de Inglaterra o la, de las zonas estas que tiene Inglaterra, uh, el TTF que es Holanda, que son los puertos de, de Holanda, los, los, los terminales que hay, y el NG, ¿no? Entonces, puedes ver, por ejemplo, que el el, o sea, o, el TTF de, de subir un 294% este año, ¿vale? Es decir, year, year to date, este año, ¿eh? ¿Mm? Solo está subiendo un 115. Es la, las, los, los picos estos de... De cuando se iba esto al infinito y al más allá, pues espera, que lo pongo en una escala automática, no logarítmica, y entonces vemos precios. Vemos que, por ejemplo, el precio europeo llegó a 346 en agosto, o 344, y ahora está pues, a mitad de precio, a 173. ¿Vale? Al igual que el gas natural, estaba a 10 y ahora está a 6, 7. Pues un movimiento, un momento similar. Sí, si se está reduciendo el gas, es, la gente está en ha buscado alguna oportunidad para este invierno. Y ahí, no, ahí nos escapa para este invierno y veremos lo que pasará el invierno que viene. Tenemos, tenemos tiempo para prepararnos. Hay centrales europeas, hay centrales nucleares en Alemania que se supone que están eh, semi-preparadas para empezar a arrancar si hacen falta. Y recemos que no sea un invierno frío. Si te, tendremos un invierno frío, lo primero que se hace es que se para la industria.
0: Bueno, eh, pues aquí yo voy a dejar una votando, no me la contestes y te pregunto por el fin de y cerramos el podcast. Hoy me he dado cuenta últimamente, y es un tema que nosotros lo hemos machacado mucho, y me he dado cuenta en las redes sociales y cada día voy viendo más gente que lo comenta. El buy and hold puede que no funcione, la tendencial puede que no funcione, lo de indexarse, pero ya no nosotros que lo, lo llevamos diciendo, que esto puede que no funcione en ciertos momentos, pero es que empiezo a ver ya muchas cuentas en Twitter, y si hacéis y si miráis que, que hace un tiempo, hace un año o dos, o tal, siempre, no, no, hay que indexarse, tal, tal, ya empiezan a, a recoger, a recoger un poquito de cable, incluso ya empieza a haber algún análisis de por qué puede que la indexación y la inversión pasiva no funcione en los próximos años y tal, y no digo por el, ah, os lo dije y tal, no, sino lo digo porque también la parte psicológica, ¿no?, de cómo cambia enseguida en cuanto el mercado está jodido, cuando de repente los que iban a estar metiendo pasta todos los meses, empiezan ya a pivotar, empieza a cambiar las narrativas, y esto también tiene un impacto en el mercado, porque se los flujos, etcétera, pero esta la dejo votando, la dejo, la dejo ahí, si quieres apuntar algo a mí, y si no me cuentas me el fin de semana A mí me
1: ha sorprendido Fernando Bebinario el Bayern Hall no funciona, ya está, digo, Fernando, la mitad del público objetivo que teníamos para que se meta en tu, en, 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 el, en, en el curso, digo, ya está, ya, ya, ya es como es como decir, todos los feos que salgan de la clase, ¿eh? ya está, y, 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 y no queda nadie,
0: y dices, a ver, con este público objetivo, ¿qué hacemos? Y yo he pagado, yo he pagado para que me digan que mi estrategia no funciona. <risa> yo he pagado para que me diga que soy tonto. Eh, no, bueno, pues... así, así, son, así Así son las formaciones que hacemos en, en Spread Greg. Eh, de otro rollo, de otro rollo, totalmente. ¿La correcto. realidad? Nosotros damos
1: conocimiento, no te damos la bola de cristal.
0: No te vamos a decir lo que quieres escuchar, eso creo sí, que la gente ya lo esto sabe. Lo,
1: ¿Contigo lo estaba hablando o con Víctor? No sé con quién lo estaba hablando. Claro, Víctor, Víctor Juan y... Eh, Ví no, Víctor... Joder, me he equivocado, perdón. <risa> Víctor, el fisiólogo del trading... Eh, está diciendo claramente que están muy en contra de la, de la educación, de la de la educación que te engaña, que te dicen que vas a ganar, que no sé qué, no sé cuánto, el Cepelo, todo el mundo se le están dando caña. ¿no? Y, y estaba el otro día hablando con Víctor de un tema de estos... Y dice, cepelo no, Capelo. Capelo. Que siempre capelo. le dice Cepelo es Capelo. Sí, no sé yo por qué. Me he quedado lo con Lo conoceréis esto, de Twitter siempre, digo de, sí. de, de YouTube. Eh, yo es que yo ya... Cuando se me mete algo en la cabeza, no muy difícilmente cambian este neuronal. Claro,
0: pero como estás vale. es público, hago el hago S, porque si no la gente irá. Sí. Pelo, y entonces, no a pelo, entonces sí. estábamos, estábamos hablando y
1: dices, pero eso es muy difícil, ¿no? De, de decirle a la gente, decirle a la gente, te puedo enseñar algo que a lo mejor no vas a ganar dinero con él. Yo te transmito conocimiento, ¿vale? Te transmito que, que puedes aprender de gamas, de opciones de carteras, de volatilidad, de no sé qué, pero ¿vas a ganar con ello? Pues no sé, porque es muy jodido, es muy difícil, ¿vale? Pero claro, te vas a otro, ¿qué te dice la paca? En una semana, 3.000 pavos. ¿A quién eliges? ¿A quién eliges? A la,
0: a la paca. Claro
1: que le... la Luego, pagas, pierdes los 3.000 pavos o más, y dices, ¿qué he hecho? Voy a buscar a otro. Ay, que este también me va... Este, este no me dice que voy a ganar, o pues no me interesa. Pues esto con Víctor lo estamos hablando, y dice, claro, si dices la verdad, si dices la verdad, a la gente no le interesa, que no le interesa.
0: así, ah, pero bueno, esto es el... La semana el, que viene lo hablaremos con él. Lo hablaremos semana. y esto es lo, lo interesante, de este mundo que tiene, una, tiene una, unas capas psicológicas que yo cada día veo que son más, más y más profundas. Eh, Greg, estás compartiendo tu, 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 tu pantalla, si la está viendo, bueno, para cuando la vean. Sí. ¿no? Bueno, ya cerrando, que lo típico plan de fin de... ¿Qué vas a hacer este fin de, we, o no toca?
1: Creo que hace buen tiempo en Hungría voy a salir en bici, comeré por ahí fuera eh, Hoy me voy a mi restaurante favorito que es una casa de, al lado del lago y na nada más en principio en principio plan plan crisis, ¿no? No, estoy, estoy quemado me están, me están quemando los mercados y y no tengo muchas ganas de y además estoy estoy entrando y se supone que debería comer menos
0: Entonces... con, pues sal coge la bici y sal es lo mejor que hay sí bici, a los niños, los niños sí, sí. ya me están esperando bici andar, a eh, si sí, la... ir al lago y tal y esas cosas y cuando vas ahí dices vida es buena o sea por saco a todo o sea ya cuando vuelva a casa o a, o a las pantallas ya vendrá el problema voy a disfrutar el momento pero te da perspectiva ¿eh? lo digo por, sí, por... No, ya, ya Yo ya digo estás... en primera persona eh
1: Ayer estaba escuchando a un psicólogo de estos clínicos muy bueno, muy 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 bueno aquí de Hungría y le preguntaba a otro entrevistador de podcast, ¿no? y, ¿y usted tiene miedo a la crisis? Al no sé qué, no sé cuánto. Y dice, ¿a qué? A crisis. Y dice, el futuro es una paja mental que te estás haciendo tú. Vale, es decir, no existe. Si tú tienes miedo, te empiezas a rayar y estás pensando y qué pasará y no sé qué y te rayas, que si sube la bolsa, que si baja, que si se queda lateral, que si no, no, no. Esto es, el, esto es no existe. Esto es, tú piensas que va a existir. Y, y me, 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 lo conocía porque Zeneca porque y todo el mundo ha, hablan de, de la psicología de ahora, ¿vale? de hoy, del momento, y de, de no, no, empie no intentes predecir el futuro porque tú no eres nadie para predecir el futuro. Si no haz las cosas ahora y eso me ha gustado mucho y, y lo que tú has dicho, vive en el momento. Es decir, toma las decisiones que tienes que tomar y, y, y no te agobies de lo que va a pasar mañana, porque yo no puedo, no, yo no puedo inducir, que... yo no puedo decirle a Putin que tire o no tiene bombas atómicas. Porque no lo no, puedo. Pero
0: que siempre y si que estoy vive...
1: viviendo con el miedo de que va a tirar una bomba atómica, pues me va, me voy a morir antes de que lo tire.
0: No, y que digo eso, viene muy bien eso, irse al monte, lo que cada uno le mole, ese tipo de, de desconexiones. Pues te mucha perspectiva Yo no tengo claro aún el fin de lo que voy a hacer O sea que no sé si me iré a la playa Pero no tiene pinta Pero tengo que recoger allí ya cosas Recoger la tabla y tal Cerrar el, el campamento playero ya hasta el año que viene Así que aún no, no lo tengo muy decidido Pero improvisaré Así que nada, pues nada, la, eh, la semana que viene, si no falla nada, estar aquí Víctor Urrutia, de Víctor C. Urrutia, el psicólogo del trading. Hablaremos de, de estas cositas que nos molan tanto a todos. Y nos vemos por ahí. Hasta luego, Greg. Hasta luego.